0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, o podcast Resumo R7 começa agora com as principais notícias desta sexta-feira. Boa noite, Dr. Barbeiro. Olá,
1: olá, olá, povo do R7, estamos aí. <risos>
0: Hoje também temos a presença ilustre de Camé Moraes, nossa colunista, sexta-feira, sobre alimentação sustentável. Boa noite. Isso, boa noite, Denise. Boa noite, Herói. Olá, olá. olá. A Camé que hoje trouxe informações incríveis sobre hortas comunitárias. Está visitando hortas comunitárias.
2: <risos> Visitei uma horta super bacana da Faculdade de Medicina da USP. Daqui a, daqui a pouco eu conto mais sobre região ela. Região da
0: Paulista? Tem horta comunitária ali naquela selva de pedras?
2: Na região da Doutor Arnaldo, ali coladinho com a Paulista, onde tem um monte de barulho, poluição
0: nasceu uma, um oásis ali no meio, muito bacana o projeto. Que legal, a gente quer saber tudo, só vamos segurar um pouquinho a informação, porque hoje vamos começar falando das queimadas na região amazônica, um assunto... Recorrente da nossa semana, já falamos sobre isso, mas infelizmente a situação está bem triste por ali. O mundo inteiro em alerta com o que está acontecendo na nossa floresta. Hoje teve manifestação em várias cidades da Europa, da Ásia, da América, também aqui pelo Brasil, exigindo medidas para proteger a Amazônia. São mais de 70 mil focos de incêndio há quase três semanas. E O governo começou a se mexer, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje à tarde no Palácio do Planalto com vários ministros, Fernando Azevedo, da Defesa, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Jorge de Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, além de José Vicente Santini, que é o secretário-executivo da Casa Civil. Bom, a gente acabou de saber, aí saiu a notícia, de que o presidente já autorizou que as Forças Armadas atuem em Roraima para tentar conter as chamas e deve fazer um pronunciamento hoje mais tarde, às oito e meia da noite, em cadeia nacional, para falar sobre a situação.
1: Olha, tem algumas coisas aí para a gente poder entender melhor essa questão. As queimadas não são no Amazonas, são na Amazônia. Amazônia tem na Bolívia, tem no Brasil, tem no Peru, tem no Equador, tem na Colômbia, tem na Venezuela e tem também nas três Guianas. Então nós estamos fazendo confusão da palavra Amazonas com a palavra Amazônia. É verdade que a maior parte dos focos de incêndio são na no nosso parte. Mas, por exemplo, tem uma, tem uma fogueira enorme na Bolívia, sim, na floresta sim. amazônica da Bolívia. Pois é. Sim. E o pessoal está pegando só no nosso pé. Deve pegar mesmo, porque a gente tem que segurar. É, sim, sim, Nós mas, uma... mas vamos pegar tem uma questão a coisa... política,
2: né? É, é. é uma questão política também aí por também, trás, né?
1: Sem dúvida. Agora, vamos ver o que é ser. Outra coisa. Eu perguntei ontem para um especialista. Ótimo. Como é que você põe fogo na mata? Sabe o que ele falou? Ah. A mata não pega fogo. Eu falei, como não pega fogo? Falei, a mata de pé não pega fogo.
0: Primeiro desmata, então.
1: Especialmente na Amazônia, que é uma mata úmida. Eu falei, então como é que faz? Hum. Primeiro os caras derrubam, tiram a madeira nobre, E aí é que os caras colocam fogo no que sobrou.
0: Madeira nobre que é usada justamente pelas madeireiras, para móveis, enfim, para tudo. Tem que fazer o que sobra.
1: Você acha que a mata pega fogo? Eu eu achava que não não pega fogo. Mata de pé não pega fogo. Então o cara tem que derrubar primeiro. Agora, o que nós temos que fazer, o governo, nós todos como cidadão, é ficar de olho assim: quem é que está derrubando? Quem é que está roubando o nosso patrimônio natural?
0: Pois é. O Brasil acaba sendo um símbolo né, da floresta amazônica, mas realmente, como o Heródoto falou, são, uns, são vários países aqui da América do Sul que têm essa mata ali é, como né, nós no temos, seu território, também, como nós lógico. também temos. A mata poderia não haver a até um esforço né? conjunto, né, eu acho, para conter
2: esse problema. Né? É que eu acho que a diferença da gente para os outros países foi o tom que a discussão foi levada em âmbito internacional, né? Aí gerou toda essa beligerância uhum. em torno do Brasil e agora é, o presidente vem com essa proposta de colocar o exército na claro. Amazônia para manter a soberania, né?
1: Vou colocar mais lenha na fogueira, já que nós falando <risos> isso... O presidente da França, Macron, publica uma foto que não era uma foto de, de, de quanto? Dez anos atrás. É verdade. O Cristiano Ronaldo publica outra foto que era do Rio Grande do Sul. É. Aliás, ele não vai jogar no Corinthians mais. É... <risos> a Gisele Mbigny publica uma outra foto. Nós temos que lutar contra o desmatamento. Agora, claro. eu não é publicar foto. que não, não Fake não news. Diz, ah,
2: tá? fake, fake news. Fake news. E tem uma fake
1: news no R7 que a gente já está mostrando lá, dizendo que é mentira. Aquela história daquele... Tatuzinho, que o monstro Ah, está dando... Não é na Floresta Amazônica, aquilo. Aquilo é é num pasto, olha lá no R7 que eles explicam lá.
0: É isso aí. Bom, então falando da comunidade internacional, já que o Doutor puxou o assunto, os Estados Unidos expressaram preocupação. Na Europa, o Macron, como você disse, ameaça se opor ao acordo comercial, né, que estava alinhavado aí entre a União Europeia e o Mercosul por causa das queimadas. E nesse fim de semana, o G7, que vai se reunir em Biarritz, Então, são os países Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão. As maiores economias do mundo devem também, entre outros assuntos, falar sobre a Amazônia, sobre as queimadas na floresta durante a cúpula.
1: E e o que vai ser bom, o que vai ser muito bom, eu acho. Você acha? Porque nós precisamos tomar vergonha na cara (risos) e nós temos que impedir a a floresta de queimar. Agora, o detalhe. A Amazônia é o pulmão do mundo. Fake news. Não é? Não é. O pulmão do mundo é o oceano. oceano é. Não é. Sim. Por que, que a mata é tão importante, além dela estar de pé, que a gente quer que ela fique de pé? Porque ela gera umidade. E essa umidade é responsável pela chuva no sul do país, no sudeste. Entendeu, não é? sim, sim. Então, tem algumas coisas que a gente fica repetindo, em verdades, para a gente olhar do lado científico, não político, do lado científico, para a gente poder entender. Sim. Não é? Querer manter de pé, sim. Agora, ela é pulmão do mundo? Não é.
2: Mas também é uma fonte de biodiversidade, né? Sem dúvida, lá, muita, Muitas Sem plantas dúvida. medicinais saem da Amazônia, a nossa fauna tá toda lá. Então, esses são temos os, que os aspectos sec-
0: temos para proteger. proteger, né? Que tá errado tá, né, gente? Pelo menos existe esse consenso. Que o que está é. acontecendo lá está errado, é grave e eu acho que tem que haver um esforço de Brasil, de. Bolívia, todos os países eu, envolvidos, países da europeus, comunidade internacional eu acho, também, europeu, todo mundo tem que se unir. Né? Podem gente... investir, né? Pode, pode, pode inclusive podia diminuir, né? como a Kameh bem falou, essa beligerância e vamos então fazer um esforço conjunto é. para cuidar disso que vai fazer bem para o planeta inteiro, não é verdade? Exato. Em novo capítulo da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, China anunciou a implementação de tarifas extras Uh, sobre produtos importados dos Estados Unidos. Segundo o Ministério do Comércio da China, vão ser impostas tarifas de 5% a 10% sobre 5 mil produtos americanos, que Nossa. incluem bastante, né? Game, petróleo, Ih, aviões de pequeno porte, carros e
1: produtos agrícolas.
0: Maquiagem Máscara também? <risos> maquiagem, <risos> também? <risos> maquiagem também? Você falou aquele outro maquiagem, dia, maquiagem Nossa, é um problema, né? Nossa, é Resultado, o dólar fechou por aqui em alta, valendo R$ 4,12. Ui, maior cotação em quase um ano. Karen. Mas olha,
1: se a gente olhar um pouquinho, o que, que o Trump prometeu? Ele copiou aquele America First, não é dele aquilo. Aquilo é de um presidente americano de 1920 e poucos. Hum. É, e ele copiou de lá. Então quando é o America First, então, assim, vamos comprar primeiro o produto americano. Sim. E aí começou a guerra comercial.
0: É...
2: Protegendo o mercado interno, né? Exatamente. Então, ele
0: critica né, medidas protecionistas de outros países, mas faz igualzinho em casa, né? Sim.
1: Vocês lembram quando o aço brasileiro estava sendo sobretaxado lá ou não? Sim. Aço, alumínio e tal, é ou não é? É que teve negociação, senão a gente ia entrar pelo cano. Pois é.
0: Bom... Vamos dar uma boa notícia de economia, então, sobre a geração de empregos. No mês de julho, Brasil criou 43.820 vagas formais de trabalho. Ora, que bom, gente, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Portanto, o saldo de empregos foi positivo pelo quarto mês consecutivo. Ontem a gente até falou do setor de construção, né, Herói? Foi justamente foi. a construção civil que puxou esse índice para cima, esse número para cima. Em seguida, aparece um setor de serviços... E da indústria da transformação. Agora, sabe qual foi o salário médio de contratação não, desse não, monte de não. vaga aqui? R$ reais
1: Menos e dois salários mínimos. Salário mínimo está quase mil reais, menos e dois salários. Muito Exato. pouco.
0: É bem pouco. Acho. Claro que para quem está desempregado, acaba, né? Todo claro. dinheiro é dinheiro. Mas claro. eu também achei baixo, assim. Para ser salário médio, achei, achei baixo. É um achatamento dos salários, né? Provocado é.
2: pelo desemprego. É. De cinco anos para cá, Mas, né?
1: Como ela lembrou muito bem, é melhor ter um salário de Ter 1.600 do que não ter nenhum. Não é. Tem, não. É, é verdade. E outra, até, perdão, perdão,
0: só para complementar, até porque a média do salário das demissões, que também tem esse dado, né? Então, entre as demissões, a, os, as vagas eliminadas, por assim dizer, a média salarial era 1.700. Então, como bem observou a Camé, é um achatamento de salário, né? É.
1: Então, lembrando também o seguinte, que é muito pouco isso ainda. É. é melhor que nada, melhor que mas nada. é muito pouco que nós estamos com mais de 13 milhões de pessoas empregadas.
0: É muita gente, é né?
1: Tomara que continue nos próximos meses crescendo, talvez numa velocidade maior. Mas é bom a gente saber que, infelizmente, ainda a gente tem muita, mais muita gente mesmo sem emprego.
0: É mais que uma cidade de São Paulo, não é?
1: Mais que a cidade de São Paulo. Sim. Procurando
0: emprego. Agora vamos falar, então, sobre coisas eh, alimentícias, sustentáveis. <risos> <risos> Comida, um assunto que eu acho que é consenso, que todo mundo gosta, todo né, Camé? Todo mundo Kame? gosta. Então, você, quer dizer que você foi visitar uma horta comunitária dentro da Faculdade de Medicina da USP? Foi isso, né? As hortas
2: comunitárias aqui em São Paulo, elas estão indo super bem, né? Tem algumas nos, nos terrenos dos linhões da Companhia de Energia. É, produzem orgânicos, distribuem, vendem a preços bem camaradas, geram empregos. São 25 delas, mas tem essa horta comunitária que é bem diferentona, que é nos fundos da Faculdade de Medicina da USP, na Avenida Doutor Arnaldo, Zona Oeste. E essa horta, o que ela tem de diferente? É uma horta basicamente de punks, aquelas plantas alimentícias não convencionais que a gente comentou outro dia aqui no podcast, né? Então é uma horta que você encontra uma variedade enorme de, de, de produtos, ela é tocada por voluntários, então você tem um pessoal que chega lá duas vezes por semana para regar a horta, para cuidar, para arar a terra. Tem duas pessoas que são responsáveis ali pela distribuição das tarefas, né? Que é a Thais Wade e o Paulo Sérgio Zembruski. E ela começou no cimentão, É um cimentão atrás da, da faculdade de medicina. Eles falaram, opa, tem um espaço aqui, a gente pode plantar. Mas é muito quente, faz 50 graus no verão Nossa, no cimentão. Caramba. Aí o Paulo Sérgio tava me contando hoje que ele falou: tive uma ideia, vou pegar aqueles isopores de restaurante japonês. Caramba! E vou plantar nos isopores, porque o isopor é isolante térmico. Então ele vai manter ali mais fresquinho. Vai manter a, a temperatura da terra geladinha ali uhum. dentro. E nessa foi um de um em um em um. Agora, depois de seis anos, tá enorme. As pessoas podem chegar. É só fazer o cadastro na frente da Faculdade de Medicina da USP. Leva lá uma sacolinha, você pode tirar essas exemplares de plantas alimentícias não convencionais. Levar uma chicória. Que, que é também, tem de gostoso oh, meu... lá, então, hein? Olha, eu peguei hoje lá para levar para minha casa uma flor de capuchinha <risos> e a capuchinha, que são flores comestíveis para fazer uma saladinha. <risos> uma saladinha colorida. Comprei, a... Pe... comprei não, né? Peguei de graça a azedinha, que é uma folhinha que vai super bem com com peixe. E peguei jambu também, que é aquela planta que adormece a boca. Eles, mas, ele, olha, centenas jambu é, ela de... Jambu é da Amazônia
0: também, não é? A gente falou de Amazônia. Da Amazônia, Mas, é tem, mas nasceu aqui de boa, assim. Ela... Eles plantam ali, e eles pegam
2: as mudas que as pessoas levam para eles e cultivam e toda a terra lá é super fértil, porque eles acabam pegando os adubos o de matéria-prima, o, o resto dos alimentos dos restaurantes universitários da Faculdade de Medicina. Pegam o resto hum. do alimento fazem compostagem no fundo do terreno, com folha seca, é super bacana. E do próprio lixo da USP, eles criam adubo para essa terra toda, que é toda orgânica, toda natural. E o pessoal lá, os voluntários, são super felizes, estão sempre lá explicando tudo. Esses
0: voluntários não são necessariamente ligados à faculdade. Quer dizer, se eu quiser ser voluntária lá, eu posso. Você pode. Você pode se cadastrar. Tem alguns estudantes de medicina que são
2: bolsistas, que estão que lá sempre para cuidar da, da horta, mas hoje eu apareci, fui lá... Dei uma visita surpresa lá, encontrei um monte de gente arando a terra, mexendo nos vasinhos, me explicaram as receitas, o que, que dá para fazer.
0: Ai, que legal. E
2: dia 20 de setembro vai ter feira, então quem quiser aparecer com os filhos lá, eles explicam o que é cada plantinha, Muito super bom. legal. Você eles... conversou com alguém lá? Conversei com o Paulo Sérgio Embruschi, que é um dos coordenadores, e ele explicou para mim por que de fazer uma horta comunitária de punk, não uma horta comunitária de alface, por exemplo. Foi bem legal. Vamos escutar então o que, que diz o Paulo Sérgio?
3: 4.600 plantas conhecidas comestíveis, nós estamos consumindo apenas seis alimentos, e muitas hortaliças que hoje é denominada punk, plantas alimentistas não convencionais, eram, eram comidas há 50 anos atrás, deixaram, o mercado optou por essas seis ou sete plantas, que a gente vê sempre no mercado, e que tem o ano inteiro, ou seja, na natureza você não encontra isso, ou seja, são criadas artificialmente em estufas e tudo mais, e a gente optou aqui para resgatar isso, então as pessoas que saíram do meio rural e foram para o meio urbano, elas chegam aqui elas encontram o que elas tinham lá, principalmente as pessoas da terceira idade. E a criança e o adolescente, ela tem contato com essa planta, então a gente explica que era uma planta que era consumida no passado, que deixou de ser consumida, que não tem mais no mercado. Mas ela é uma planta consumível, sim, você pode ir desde o café do manhã ao jantar, em N pratos, em N preparos. E a gente mostra isso e a horta da FMU começou a receber mudas também da Embrapa, de outros produtores do Brasil. Então nós temos planta desde a Amazônia até o Sul
0: sabe que eu, ele falou uma coisa que já tinha me chamado a atenção eu já gravei algumas reportagens é, sobre punks e eu conversei com uma especialista uma vez, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela me, me falou isso e eu achei fantástico. Que a, a gente fala, é punks panks, né? Nossa, que diferente, olha essa folhinha, olha tal, tá, não sei o que. É simplesmente uma planta que, por acaso, não é consumida, porque o mercado cultiva rúcula, alface, couve, escarola, sei lá, né? E não cultiva a capuchinha, a azedinha, tal, tá, tal, tá, mas poderia cultivar. Então, na verdade, o nosso paladar é muito... É, Guiado, limitado, né? Limitado pelo que a, a, o mercado nos oferece como planta domesticada ali, né? Mas não aquela planta que cresce ali no, no matinho. E eu achei isso muito interessante, porque realmente imagina a variedade de nutrientes que a gente tá deixando de, de consumir. Sim, por causa disso. Sim, exatamente. E essa iniciativa é muito legal, porque eles
2: distribuem de graça não tão reféns do mercado e das sementes das grandes multinacionais, porque no final das contas é isso, né? Quem domina a semente e o agrotóxico ou o pesticida ou o o combatente de praga ali, acaba direcionando o que que a gente vai comer. Não é só... A gente não come alface todo dia só porque a gente quer comer alface todo dia, é porque tem um mercado por trás que vai lá na origem, né no no plantio. E esse pessoal pega uma área que estava lá, sem nada, um cimentão... E transforma num espaço de educação mesmo, de alimentação sustentável. Super
0: bacana. Eles são.
1: E super central, hein? Super Nossa, central, maravilha. qualquer Não, um pode
0: ir. Metrô, é ir,
3: na ir metrô na porta. Exatamente, é, é,
0: exatamente. Também tem esse caráter da recuperação do solo, né, Heródoto? Essas hortas urbanas, como na Vila Madalena, aqui na Zona Oeste, também. Também gravei lá uma reportagem sobre horta urbana, comunitária, que era um. Um barranco que já estava, assim, uma praça mal cuidada ali pela prefeitura, que ninguém dava muita trela para ela. Os moradores se uniram, recuperaram o solo, plantando as coisas certas, as sementes certas, arando, cuidando, aguando. Eu sei que agora tem até nascente de água ali, eles descobriram, brotou ali.
2: Que legal, De hein?
0: tanto que eles recuperaram o solo. É muito natureza legal,
2: volta, muito. né? Eu fiz umas imagens depois, para quem quiser ver, umas fotos, uns videozinhos dessa horta da, da Faculdade de Medicina da USP. Vou postar mais tarde lá no meu, no meu Instagram, arroba é de comer, e comer. E aí vocês podem ver, mas olha, vale a visita, tá aberta, dia de semana normalmente, aos sábados também. Delícia. Vale o passeio. E o que, que tem para fazer esse fim de semana de bom? Tem virada sustentável, que começou ontem, ah, hoje hum. continua e parece que vai ter umas atividades bacanas no Ibirapuera. Ibirapuera vai estar tá todo tomado por atividades da Virada Sustentável aqui em São Paulo. Virada Sustentável tem várias capitais, mas esse final de semana específico está aqui em São Paulo. Já começou
0: hoje, vai até? Começou ontem. Ah, ontem.
2: E no final de semana assistente com programação no Parque
0: do Ibirapuera. Ah, gostoso, muito bom. Bom, eu vou aproveitar aqui as suas dicas de fim de semana para dar mais uma dica boa de programação aí para o fim de semana. (risos) Amigos. Essa música é do Garfield do filme. Ah. <risos> Foi o link aí que a gente. E quem tá cansando? James Crumb. Eu
1: né? conheço isso com os negros. So okay. O Ray Charles, Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. É, é. Eu conheço o Ray Charles Sinceramente aqui não sei, é origi- né?
0: originalmente Eu não sei de quem que é, mas eu, eu é, acho que essa não. versão É do James Brown, James Brown, né? acho
2: que é. é Também não
0: sei, Tudo confesso. bem. <risos> mas a dica é a seguinte, quem gosta de pets Quem está pensando em adotar um companheirinho Seja um gato, seja um cachorro Aqui a gente também já descobriu que todo mundo gosta do, do, dos, g- dos cães e dos gatos Esse fim de semana tem feira de adoção Do projeto Pet no Vagão Aqui em São Paulo, o que, que é o Pet no Vagão? É uma ONG que leva cães cães e gatos na na estação, estações de trem da cidade, ah, perdão, estações de metrô. Então, esse fim de semana, sábado e domingo, vai ser na estação Consolação do Metrô, ali na Zona Oeste, lá no finzinho da Avenida Paulista. Vão ter 40 cães e gatos à espera de uma família. Bom, quem quiser adotar, leva RG, leva CPF, leva comprovante de residência e faz uma contribuição no valor de reais calma, é bastante dinheiro, mas... Quem faz isso sai com uma caixinha de transporte apropriadíssima pra voltar pra casa de metrô com seu bichinho. Olha que legal. Ah, gente, cem é
2: reais, né? Cem reais é. e amor, né? Não é. Eu tenho o um cachorro adotado, a Piaf. É a alegria da minha Você casa. É tá Você eu tenho, eu tenho um cachorro que chama... É uma vira-lata de 28 quilos, que chama Piaf.
1: Olha que chique. Isso não é chique? chique, não é.
0: Chique, é Mora no apartamento, mas a gente passeia com ela todo Piaf. dia. A gente pegou ela na praia. Lá, de, com... Eu lembro quando vocês adotaram que ela era pequenininha, ninguém previu que ia ficar ninguém daquele tamanho, previ. né? Ninguém previu. Mas, gente, vale tanto a pena. Mesmo ela tendo virado... Eu brinco, virou um monstrengo
2: assim. Vale muito a pena. Cachorro é tudo de bom. Heraldo também tem, né? Eu tenho, mas eu... Uma t- cachorrada. Eu tenho,
1: é, eu tenho o gato Faísca. Que é personagem do jornal. Toda noite o Faísca aparece ah, no jornal. Ah, que fofo. O Faísca é o anti-herói do jornal. É o anti-herói. Ele só apoia o que é de ruim. Mas gatos
0: são assim, né? Gatos <risos> são anti-heróis. Eu, também, eu tenho um gato também adotado da rua que também tem nome francês. Chantilly. Ah, Insuportável. Ah, ele é branquinho, né? <risos> ele é branco <risos> e cinza. O mas meu, é que a pontinha do rabo dele é branca.
1: pretão. É, pretão.
0: Ah. <risos> muito Ai, é muito amor. Bom, gente, então... Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada, Camé, pela obrigada, sua presença de Denise, todas as sextas-feiras. Obrigada. Muito boa noite, um excelente fim de semana para vocês. Um beijo e até segunda-feira.
1: Você ouviu Resumo R7.